0: Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute Watschenmann der Nation von Fabian Schmidt. Es ist sehr leicht, jemanden zu finden, der über Thomas Schmidt schimpft. Die politische Opposition sowieso, die Mitbeschuldigten langsam auch. Aber selbst innerhalb der Volkspartei ist Schmidt eine persona non grata geworden. Er sei der Totengräber der Nation, richtete ihm ein hochrangiger Berater von Altkanzler Sebastian Kurz erst unlängst aus. So schnell geht es in der Politik. Du machst das echt großartig, lobte er in der ÖVP-Chef vor Jahren, als alles nach Plan lief. Kurz bedankte sich immer wieder für Schmidts Freundschaft, die sich in gemeinsamen Abendessen und Wandertouren zeigte. Vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss im Sommer 2020 klang das dann schon deutlich gedämpfter. Ich bin weder mit ihm in die Schule gegangen, noch ist er ein Jugendfreund, noch fahren wir gemeinsam auf Urlaub. Aber ich würde sagen, wir haben immer freundschaftlich gut zusammengearbeitet, sagt Kurz da über Schmidt. Und kürzlich nach den Hausdurchsuchungen war Schmidt für Kurz ein Mitarbeiter des Finanzministeriums. Es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, der gut über Thomas Schmidt spricht. Wenn, dann passiert das nur im Hintergrund, abseits der Mikrofone. Da ist die Rede von einem irrsinnig loyalen Menschen, der das zerfaserte Finanzministerium zusammengehalten habe, der Tag und Nacht gearbeitet habe, sehr kommunikativ gewesen und von vielen für seine spitze Zunge geschätzt worden sei, der immer versucht habe, Lösungen zu finden und der vor allem Sebastian Kurz nahezu abgöttisch verehrt habe. Womöglich so sehr, dass er deshalb sogar kriminell wurde. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKSDA beschreibt es nüchtern. Die Freundschaft zwischen Kurz und Schmidt ist durch ein eindeutiges Über- und Unterordnungsverhältnis geprägt. Mit Blick auf die hunderten Chatnachrichten, die aus Thomas Schmidts Handy an die Öffentlichkeit drangen, lassen sich diese Beschreibungen nicht widerlegen. Aber sie erscheinen in einer so extremen Form, dass sie schon fast karikaturhaft überzogen wirken. Der ganzen Partie habe Demut gefehlt, soll Schmidt einmal zusammengefasst haben, sich selbst eingeschlossen. Dabei begann der gebürtige Tiroler eigentlich ganz unten knüpfte Kontakte beim Forum Alpbach und stieg dann als Trainee bei einem EU-Abgeordneten ein. Schmidt soll damals eine ganz bescheidene Persönlichkeit gewesen sein. Aufgewachsen nahe Kitzbühel und nach Wien gekommen, um Jus- und Politikwissenschaften zu studieren. Aber der Zug zur Macht sei schon damals ausgeprägt gewesen. Schmidt fügte sich gut ein in das schwarz-blaue Umfeld. Jahrzehntelang ging es dauernd nach oben. Schmidt wurde selbstbewusster und sein Netzwerk immer verzweigter. Er sprach für Finanzminister Karl-Heinz Kasser, für das Bildungsministerium sowie für Altkanzler Wolfgang Schüssel. Dann nahm Schmidts Karriere so richtig Fahrt auf, weil er jene Leute traf, die das nächste Jahrzehnt in der ÖVP prägen sollten. Bei Außenminister Michael Spindleger waren alle versammelt. Er war Mentor von Sebastian Kurz. In seinem Kabinett arbeitete dessen Vertrauter Gernot Blümel. Schmidt sprach ab März 2009 für Spindleger. Gemeinsam mit einem gewissen Diplomaten namens Alexander Schallenberg. Vier Jahre später nimmt Spindy seinen Sprecher mit ins Finanzministerium, macht ihn zuerst zum Kabinettschef, dann zusätzlich zum Generalsekretär. Erstmals in seinem Leben war Schmidt, der einst mit der Vespa zur Arbeit ins Ministerium gefahren war, in einer sehr mächtigen Position. Als Generalsekretär war er die entscheidende Schnittstelle zwischen Politik und Beamtenschaft. Bald kannte er das Haus in- und auswendig und hatte die Zügel in der Hand. Mit jedem Ministerwechsel bedeutete das mehr Macht. Aus dieser Zeit sind die ersten Chats erhalten. Sie zeigen Schmidt als fast manisches Arbeitstier, als hyperkommunikatives Wesen. Damals soll er laut BKSDA einen Inserate- und Umfragedeal mit Österreich abgeschlossen haben, nachdem sein Minister Schelling dort kurz zuvor Inserate streichen wollte. Später, als er am Höhepunkt seiner Karriere steht, wird Schmidt auch über hochnotpeinliche Chats stolpern. Die Liste solcher Nachrichten ist lang. Ohne Diplomatenpass müsse er reisen wie der Pöbel – die Kolleginnen im Kabinett seien wie eine Folge Vorstadtweiber. Schmidt ist gut im Austeilen, aber vor allem enthemmt. Aus den Chats spricht aber auch eine Prise Selbstironie. Wegbegleiter schwören, dass er auch einstecken konnte. Work hard, play hard, scheint das Motto gewesen zu sein. Davon zeugen auch schnell wieder eingestellte Ermittlungen abseits der Korruptionsvorwürfe. Von seinen Mitarbeitern erwartete Schmidt das Gleiche, erzählen ehemalige Untergebene. Effizienz Ausdauer, Leistung. Er sei ein Motivator gewesen, die Arbeit mit ihm habe Spaß gemacht. Über all dem schweben zwei Ziele. Erstens lechzte Schmidt nahezu nach lobenden Worten von Sebastian Kurz, die dieser aber sparsam verteilte. Für ein »Super, danke vielmals« musste Schmidt den Generalsekretär der Bischofskonferenz einschüchtern, nachdem dieser die Asylpolitik der türkisblauen Regierung kritisiert hatte. Einmal bedankte sich Schmidt sogar dafür, dass Kurz ihn betoniert habe. Zweitens wollte Schmidt weiter aufsteigen, aber nicht zum Minister, dafür kennt er dessen Job zu gut. Er wollte Chef der Staatsholding werden. Den Umbau der damaligen ÖBIP zu einer modernen ÖBAG trieb er als Generalsekretär im Finanzministerium selbst voran. Auch am Ausschreibungstext für den eigenen Traumjob wirkte er mit. Ab Winter 2018 lag sein gesamter Fokus auf der ÖBAG. Dort wollte er aufräumen, auch den Betriebsrat entfernen. Weg damit, schrieb er. Und andere Ideologien. Faktet. Aber welche Ideologie hatte Schmidt? Politische Inhalte gibt es in den ausgewerteten Chats nahezu keine. Wenn die Rede von Gesetzen oder anderen Reformideen waren, dann ging es immer um einen anderen Zweck als inhaltliche. Wem nützt das? Wem schadet das? Und wer schuldet mir dafür einen Gefallen? Durch seine persönlichen Erlebnisse dürfte Schmidt vom Gedanken beseelt gewesen sein, dass man alles aus eigener Kraft schaffen kann, wenn man nur hart genug dafür arbeitet, sagen Weggefährten. Leistung muss sich lohnen also. Und als Leistung galt für ihn auch, das richtige Netzwerk zu haben. Im April 2019 kam Schmidt endlich an seinem Ziel der ÖBAG, an. Er verwaltete Beteiligungen der Republik in der Höhe von über 20 Milliarden Euro und wurde selbst fürstlich entlohnt. Doch der Amtsantritt am 1. April 2019 wirkt rückblickend wie ein furchtbarer Aprilscherz, Auch für Schmidt selbst. Sein Glück währte nur kurz. Sechs Wochen später brachte das Ibiza-Video die Republik ins Taumeln, dann folgten Korruptionsermittlungen. Schmidt löschte sein Handy. Doch Ermittler fanden im November 2019 ein Backup. Es war der Anfang vom Ende. Höhe ab peu drangen die teils entlarvenden Chats nach außen, während Schmidt versuchte, sich als ÖBAG-Chef zu beweisen. Dort soll er gut performt haben, sagen manche Insider. Er schloss wichtige Syndikatsverträge ab, erhielt bei Aufsichtsratswahlen hohe Zustimmung. Ein anderer sieht das kritischer. Schmidt habe nach unten getreten, nach oben gebuckelt. Als 2021 Chats publik wurden, in denen Schmidt despektierlich über künftige ÖBAG-Aufsichtsräte schrieb, Stichwort steuerbar, war es vorbei. Als alles herauskam, folgte Schmidt dem Rat seiner Freunde. Geh ins Ausland, aber nicht um unterzutauchen, sondern um Abstand zu gewinnen und zu reflektieren. Zur Ruhe kam er aber auch dort nicht. Auch jetzt, bei den massiven Vorwürfen, die kurz die Kanzlerschaft kosteten, spielt Schmidt eine zentrale Rolle. Und angeblich ist erst etwas mehr als ein Drittel der 300.000 Chatnachrichten in Händen der WKStA ausgewertet worden. Kein Wunder, dass sich in den vergangenen Tagen ein neues Gerücht in Wien verbreitete. Schmidt soll überlegen, in der Hoffnung auf Strafmilderung auszupacken. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sie hörten Watschenmann der Nation von Fabian Schmidt. Ich bin Andrea Tanzer. Das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT.